주일입니다. 우리가 이, 이, 이 시간만큼은 모든 것을 내려놓고 살아계시고 우리를 구원하신 그 하나님 아버지께 모든 뜻과 마음과 생각을 집중하도록 주님께서 우리의 마음을 주장하여 주옵소서 오늘 이 시간 우리가 또 살피는 말씀이 복이 되기를 원합니다 여기 계신 분들 또 유튜브를, 유튜브나 라이브 스트림을 통해서 보시는 분들에게도 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 우리 계속해서 그 영원한 심판에 대한 교리들 살펴보도록 하겠습니다 자 그래서 제가 나눠드린 용, 그 용지 1번 2번 3번 보시면 되겠습니다 이제 우리가 둘째 사망에 대한 내용 성경에서는 이제 죽음을 얘기할 때 이제 우리가 가장 먼저 육체적인 죽음이 있고요 그 다음에 그 육체적인 죽음과 별개로 영적인 죽음이 있습니다 첫사람 아담은 그런 죽음을 처음에 전혀 맛보지 않았다가 그 하나님의 하나님께서 금지하신 선악을 알게 하는 지식의 열매 나무 그걸 먹고 먹는 것으로 말미암아 아담은 영적으로 죽고 또 육체적으로 죽게 되는 그런 일을 겪게 되었죠. 자, 그 다음에 이제 성경은 그거 외에 무려 아담의 후손이 우리는 이제 두 가지를 다 물려받아서 육체적으로도 죽고 태어날 때부터는 영적으로 다 죽어서 태어나죠. 그 다음에 이제 하나 성경에서는 이 둘째 사망 죽음 이후 그러니까 우리가 이제 육체적인 죽음 이후에 어떤 일이 벌어지는가라고 했었을 때그그 그 육체적인 죽음 이후를 둘째 사망이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이제 둘째 죽음이죠. 역시 성경에서는 이 죽음은 항상 뭐 영적이든 육체적이든 지금 둘째 사망이든 어, 모든 사망이 가지고 있는 기본적인 어, 그림 그 다음에 그 핵심 원리는 뭐냐면 분리입니다. 분리. 분리되는 거죠. 분리. 자, 그래서 이제 둘째 사망 역시 이제 분리의 의미를 가지고 있고, 그러면 뭐로부터 분리냐라고 했었을 때 하나님과 하나님이 베푸시는 모든 궁일과 은혜의 은혜로부터 분리되는 거. 이게 바로 뭐냐면 둘째 사망입니다. 그래서 우리가 둘째 사망을 겪는 장소가 있죠. 우리가 잘 아시는 대로 어디입니까? 지옥과 브로스. 예. 뭐 서로가 이제 비슷한 면도 있고 다른 면이 있는데 그건 다음에 이제 기회가 있으면 살펴보고 어쨌든 지옥이나 브로스 속에 가게 되는데 그이 브로 지옥과 브로스가 왜 여러분 끔찍하죠? 엄청난 고통이 있기 때문에 그렇지 않습니까? 근데 왜 어떤 종류의 엄청난 고통이 있습니까? 예. 가장 뭐 대표적으로 이제 불. 그다음에 어둠. 그 다음에 이 바깥 세상을 볼수 없는 거. 예. 그 다음에 지옥엔 다 죄인들만 가니까, 물론 우리도 죄인이지만, 지옥에는 회개하지 않은 죄인들이 다 가는 거니까, 나쁜 사람들. 예. 그래서 그, 우리가 이 땅에서 살면서 하나님이 주신 복, 이거는, 어, 굉장히 많은데요. 이건 신자든지 불신자든지 하나님이 베푸십니다. 악인에게도 하나님께서는 해와 비를 내리시죠. 그래서 하나님께서 이 땅에 사는 동안은 굉장히 많은 그 은혜를 베푸시는데 이 지옥이라는 장소, 브로스라는 장소는요 그런 하나님의 은혜와 또 궁율이 전혀 없는 곳입니다 그 부자와 나사로에서 부자가 간청했죠 물한 방울 혀끝으로 이렇게 해달라 한 컵도 아닙니다 한 컵도 아니고 한 병도 아니고 한 모금 손끝으로 서늘하게 해달라고 그것도 없고 그것만이라도 있으면 감지덕지하겠다. 굉장히 굉장히 심각한 내용입니다, 사실. 
그러니까 하나님이 우리에게 주신 평소에 주신 모든 좋은 것으로부터 완전히 분리되는 거 예, 완전히 분리되는 거죠 그러니까 우리가 지금 현 세상은 천국에 하나님 계시고 우리가 지금 현재 살고 있지 않습니까 그 다음에 우리 밑에 저는 개인적으로 이제 지옥이 땅 지구 중심에 있다라고 믿는데 뭐 약간 다른 곳을 생각하시는 분도 있지만 뭐 어쨌든 안 가봤으니까 모르지 않습니까 갈 일도 없고 우리는 구원 받았으니까 그러니까 어쨌든 땅 밑에 있다라고 믿는데 보세요 그러면 하늘과 지옥과 아, 천국과 지옥과 우리가 사는 곳은 딱 중간이라고 생각하시면 됩니다 천국은 엄청나게 좋은 게 있고요 지옥은 정반대로 엄청나게 나쁜 것밖에 없습니다 이 세상은요 반반이죠 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있고 선한 것도 존재하고 악한 것도 존재하고 예. 그래서 우리가 여기 살아가면서 사실 나쁜 것도 겪고 악한 일도 겪지만 사실 또 좋은 것과 선한 것도 굉장히 많습니다 예. 그런데 이제 지옥에 가면요 그것마저도 하나도 없다는 겁니다 그러니까 나쁜 것 악한 것만 있는 장소가 지옥입니다 굉장히 무시무시한 곳이죠 자, 근데 이제 그 지옥이, 지옥이나 브루스가 구체적으로 어떤 곳이냐. 가장 먼저 지옥이나 브루스는요, 영원한 형벌을 받는다. 형벌을 받긴 받는데, 제가 지금까지 설명드린 형벌을 받긴 받는데, 문제는요, 영원히 형벌을 받는다는 게 문제입니다. 영원히. 그러면, 아, 어떤 분들은 이렇게 말씀하세요. 요즘에 이제 그게 또 굉장히 많이 유행인데, 여기 이제 먼저 영원한 형벌을 받는다라는 내용을 성경 말씀을 통해서 확인하고 좀더 말씀드리겠습니다. 마태복음 25장 41절 그맨 밑에 보시면 그때 그가 왼편에 있는 자들에게도 이르되 저주를 받은 자들아 너희는 내게서 떠나 마귀와 그의 천사들을 위하여 예비된 영존하는 불에 들어가라. 여기 그냥 불이 아니라 영존하는 불이지 않습니까? 그 다음에 마태복음 25장 46절에 그리하여 이들은 영존하는 형벌에 들어가되 의로운 자들은 영원한 생명에 들어가리라. 지금 똑같이 영존하는 불, 영존하는 형벌 이렇게 얘기합니다. 영존하다는 게 공통점이에요. 영존하다. 자, 근데 이제 많은 분들이 이렇게 생각하십니다. 뭐라고 생각하시냐면 야, 하나님이 사랑이신데 그 지옥에 브로스게 가둬놓고 영원토록 거기서 안 내보내주실까? 예, 그, 그런 얘기들 많이 하시잖아요. 요새 또 그게 많이 퍼지고 있습니다. 사랑의 하나님인데 그런 곳에 어떻게 무자비하게 어, 그런 곳에 영원토록 어, 거, 그곳에 있게 하시겠냐 형벌을 어, 받게 하시겠냐 이거라는 거죠 자 근데 여러분 이게 하나님이 너무하시다 사랑이 없다라고들 생각할 수 없는 게 우리가 사람도요 이 세상에 있는 법에서도 사실 우리가 생각하는 것 이상으로 굉장히 감옥에 오래 가두는 일이 있습니다 자 우리나라는 제가 조사를 해보니까 우리나라는 그 잘못해서 범죄를 저지르고 감옥에 가잖아요. 예, 이제 지옥은 사실 영적인 감옥이나 마찬가지인데 그 나올 수 없다는 면에서 우리나라는 이제 법이 좀 바뀌어 갖고 우리나라는 법이 바뀌어서 뭐냐면은 최대 징역을 언제 사냐면 감옥에 어, 어, 얼마나 오랫동안 있게 되냐면요, 50년입니다. 50년, 50년이 최대 최대예요. 50년이. 자 50년이 최대로 있게 되는데 미국 같은 경우에는요 미국은 정, 굉장히 우리보다 형을 오래 설계합니다 그래서 제가 이제 몇 가지를 한번 읽어드리도록 하겠습니다 그래서 미국 샌프란시스코 고등법원에서 2014년 5월 5일에 드웨인 워터커라는 사람이 있는데 이 사람이 그 노인들을 상대로 강도 주거친이 폭행을 한 혐의가 혐의로 체포돼 갖고 
징역 439년을 선고받았습니다. 자, 근데 이제 그것만 있는 게 아니라, 이거는 한 다섯 번째 정도 되는 거고요. 중장기형을 받은. 어, 가장 미국에서 지금까지 형벌, 그, 징역형을 받은 것 중에서 최고로 많이 받은 사람이 누구냐면, 역사상 최장기 징역형 기록은, 어, 이 죄의, 죄목을 말하기도 부끄러운데, 유아 강간 혐의로, 오클라마에서 기소된 찰스 스콧 로빈슨이라는 사람인데 그 사람은 1994년에 무려 3만 년의 징역형을 받았습니다. 이거 실제입니다. 제가 지원해서 하는 얘기가 아니에요. 이건 뭐 장난으로 하는 얘기도 아니고 기록입니다. 그래서 여섯 건의 유아 강간 사건이 있었고 이에 대해서 건당 5천 년씩 구형을 했다고 합니다. 그래서 3만 년. 그 다음에 이제 두 번째입니다. 그것보다 못한 게 같은 해 이제 강도 납치 폭행 등의 혐의로 재판을 받은 엘란 웨인 맥돌이라는 사람이 있었는데 그 사람은 징역을 2만 1250년 14건의 혐의로 구속됐는데 각각의 혐의에 대해서 50년에, 500년에서 2000년씩 선고를 받았다고 합니다. 근데 이제 미국에서는 이 이렇게 초장기 뭐 몇만 년 시간은 징역만 있는 게 아니라 거기에다가 아, 무기징역까지 선고를 합니다. 게다가 사형까지. 그러니까 우리가 형벌은 제일 강한 게 가장 그센 형벌이 사형이죠. 그 다음에 무기징역이고 그 다음에 우리가 얘기하는 징역인데 이 징역을 막 3만 년씩 이렇게 때, 판사가 때리는 것뿐만 아니라 어떤 경우에는 죄가 너무 심각하면요. 무기징역하고 사형도 같이 세 가지를 같이 판결을 한다는 겁니다. 그래서 이 현재 실제 그렇게 그 혐의를 그 판결을 받은 사람인데요. 아내 등을 여러 사람을 살해한 혐의로 기소된 더글리 웨인 케저라는 사람은 1981년에 징역 1만 년에 플러스로 무기징역 그것까지 받았다고 합니다. 또 25명을 살해한 시대의 연쇄 살인범인 이 바비 조롱이라는 사람이 있는데 1984년에 무기징역을 28번 받았고요. 징역 99년 형과 함께 사형. 자, 여러분, 그러면 제가 이 말씀을 딱 드렸었을 때 이들의 범죄가 굉장히 끔찍합니다. 이 사람들을 뭐 죽이는 것을 밥 먹듯이 하고 연쇄살이범들은요. 그 다음에 뭐 노인들을 강도짓을 하고 그 다음에 입에 담기도 그 추악한 유아 강간 혐의 이런 거. 여러분 이 죄들을 놓고 볼때 어떻습니까? 굉장히 여러분이 정의감에서 분노가 치밀고 어, 이 정도 판결을 받는 건 싸다 이런 생각을 하시게 될 거예요. 그렇죠? 우리가 보통 정의감과 상식이 있으시다면 그러면 세상 법정에서도 3만 명을 이렇게 어, 선고합니다. 그러면 이, 이 땅에 있는 재판관 이 땅에 있는 사법체계보다, 사법체계보다 더 공정하고 더 거룩하고 더어우신 재판장인 하나님은요 그보다 더 높은 형을 선고하시겠죠 우리 이 세상 사법 시스템 체계에서는요 사람들이 겉으로 지은 죄에 대해서만 판결을 내립니다 그렇죠 내가 저 사람 속으로 미워하지만 살인을 안 하면 무죄예요 아무 죄가 없는 거예요 그렇죠 물론 죽여버릴 거야 그러면 말을 하면 문제가 되죠 협박죄가 되든가 명예훼손이 되든가 그런데 그런 말 안하고 속으로만 죽여야겠다는 생각도 하고 계획도 하고 그 다음에 어떻게 죽일까 연구하는 거 그거 자체만으로는요 무죄입니다 아무 죄가 없는 거예요 
자, 근데 이제 하나님의 사법 시스템에 넘어가면요. 이 이야기가 틀려진다는 거죠. 하나님은 우리의 겉의 행동만 판결하시는 게 아니라 뭐까지 판결하십니까? 마음. 마음까지. 그래서 마음에 있는 죄부터 하나님은 따지신다는 거예요. 자, 그럼 보세요. 우리가 겉으로 행동으로 짓는 죄가 추악하기 때문에 3만 년의 형벌을 구형했는데 이 세상 판사들도요. 하나님은 그보다 더 거룩하시고 공의로우시기 때문에 마음부터 하나님 살피시니까 이 마음의 죄부터 하나님이 다 보시고 계시다가 기록해놓고 성경에는 계시록에 분명히 행위들을 기록해놓은 책이 있다고 합니다. 그래서 우리의 행위들 그 가운데는 말과 행동뿐만 아니라 마음까지 기록해놓은 책들이 있다는 거죠. 예. 그래서 그 책들에 기록된 우리의 언행뿐만 아니라 속으로 마음으로 지은 모든 죄까지 하나님이 판결하신다면요. 여러분 최소한 3만 년 이상은 더 나오겠죠. 게다가 우리가 생각하는 죄 목록도 굉장히 차이가 있습니다. 그러니까 뭐 우리는 다른 사람에 대해서 화내는 거 죄가 될 수도 있고 아닐 수도 있다. 그러지만요. 성경에서는 까닭없이 화내는 거 뭡니까? 무조건 죄입니다. 그죠? 예. 또 우리는 원수를 미워하고 자기한테 잘해주는 사람을 사랑하라 이렇게 배우지만요 성경에서 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 원수도 사랑해야 됩니다 그렇죠? 예, 예수님이 그랬죠 옛사람의 말한 바 그래서 너그그 그 바리새인들의 가르침을 인용하시면서 예수님께서 그랬잖아요 예. 너희가 원수를 미워하고 너에게 잘해주는 사람은 어, 선대하고 그런 식으로 가르침 받았다면 나는 너에게 이르노니 뭐라고 원수를 사랑하라. 그러면 우리가 예수님의 말씀하시는 게 농담이 아니라면 그게 예수님의 사법체계에 있어서 법률 조항이 됩니다. 그러면 그 법률 조항이 맞다면 예수님은요. 그것의 근거에서 다 따지신다는 거죠. 다. 그럼 그것의 근거에서 다 따지셨을 때 우리의 죄는 어떻습니까? 엄청나게 많다는 거예요 엄청나게 그럼 세상 법정에서 3만 년을 구형했잖아요 그러면 하나님의 법정에서는요 3만 년 아니 30만 년 아니 3억 년 이상 영원히 영원히 형벌을 받을 수 있다는 겁니다 뭐 여러분 굉장히 심각하죠 네. 그러니까 우리가 이 점을 이해하면 죄인들을 하나님께서 바로 지옥이나 브로스 속에서 영원토록 영존하는 형벌을 받게 하신다라는 것 자체가 불이하다라고 얘기할 수 없다는 겁니다. 여러분 그 아까 얘기한 그 유아강간 혐의로 3만년 받은 사람 한번 생각해 보세요. 모든 사람들이 다 공분합니다. 모든 사람이 그 사람이 잘못됐고 그 사람은 그런 벌을 받기에 합당하다 이렇게들 다 얘기하죠. 여러분 그렇다면 하나님의 기준으로 우리의 죄들 보면 어떻겠습니까? 예수님 말씀하셨잖아요. 마음으로 간음, 음영만 품어도 뭡니까? 간음죄죠. 그래서 우리가 하나님의 사법체계, 하나님의 심판하시는 기준을 우리가 정확히 이해하면요. 영존하는 형벌을 받는 것 자체가 하나님이 사랑이 없어서 그러시다. 너무하신 거다. 문제가 있다. 이렇게 얘기할 수가 없습니다. 이렇게 얘기할 수 없다는 것이죠. 그러니까 사람들이 이 얘기를 거부하는 거예요. 왜? 마음에서부터 죄를 얘기하면 듣기 싫은 거죠. 예. 겉으로는 깨끗하게 여기 보세요. 저를 포함해서 여러분 모두가 밖에 있는 사람 대부분 선량하세요. 그렇죠? 
예, 대부분 선량하죠. 남의 걸뭐 훔친 적도 없으시고 그 다음에 사기를 사기죄를 범한 적도 없고 남을 때린 적도 없고 강도짓을 한 적도 없고 여러분 모두가 선량하세요 대부분은요 자 그걸 놓고 봤을 때 우리가 그것만 놓고 보면 나는 아, 괜찮은 사람이야 나는 의로운 사람이야 나는 법 없이도 살 사람이야 라고 어, 그렇게 얘기할 수 있을지도 모르지만 우리가 하나님께서 마음부터 우리의 죄를 따지신다라는 것을 인정하면요 도저히 도저히 의인이라고 얘기할 수가 없습니다 속된 말로 마음에 이 철판을 깔지 않는다면요 근데 이제 성경에서 그 제가 이제 속된 말로 철판이라고 그랬는데 성경에서 그것을 강팍함이라고 합니다 그러니까 마음을 굉장히 단단하게 하는 거죠 그러니까 단단하게 해서 바로 자기의 예수님이 하나님 말씀이 지적하는 마음속의 죄를 인정하지 않는 마음 상태 그거를 얘기하는 겁니다 그거를 그거를 제가 목회자로서 이렇게 후원상담 여러분하고 해보면요 뭐 믿는 분도 확인차 한번 하기도 하고 안 믿는 분들한테 보금전을 때 해보면 어, 이 마음의 죄에 대한 내용들을 말씀드리면요 다 거기서 멈추십니다 듣기가 싫은 거예요 그 다음에 제가 그거를 좀더 강하게 직접적으로 노골적으로 얘기하면요. 어떤 반응이 있으시냐면 대부분의 분들은 굉장히 언짢아십니다. 제가 수위를 높이면 그거에 대한 불만도 같이 올라가요. 근데 이게 저한테만 있는 일이 아니고 저희가 뭐 잘못해서 그런 게 아니라 성경을 보면 예수님하고 믿지 않는 유대인과 바리새인들의 대결이 똑같아요. 예수님의 마음에 대해서 딱 얘기하시니까 처음엔 예수님이 좋게 좋게 해주셨죠. 사보검사를 유심히 보시면 처음엔 예수님이 병을 엄청나게 고쳐주십니다. 사람들한테. 그리고 사람들이 막 구름대같이 몰려들어요. 그래 몰려들고 예수님이 이제 본격적으로 가르치시는데 우리가 이제 마태복음을 보시면 마태복음 보통 유대인들의 복음이다. 유대인들을 위한 복음이다. 이렇게들 얘기하거든요. 예, 그러니까 쭉 사복음서를 놓고 이렇게 비교해 보시면 거기에 유대인들에 대한 언급과 유대인들이 알아야 될 내용들이 굉장히 굉장히 많습니다. 예, 그러니까 이제 마태라는 사람이 제자가 유대인들에게 예수님의 예수님과 그분의 복음을 설명하기 위해 쓴 책이 마태복음이거든요. 자 그래서 이제 마태복음을 보시면 유대인들을 위해 썼는데 예수님이 본격적으로 가르치신 내용의 처음 부분이 어디입니까? 마태복음 5장의 바로 산상순이에요. 그러니까 마, 마가 누가 요한은 거기부터 시작을 안 해요. 그런데 유독 마태만 산상순, 예, 썰몬 오브 마운튼이라고 그러죠. 그래서 마운튼은 아, 영어로 마운트는 언덕입니다. 실제로 이제 요새는 성지순례 많이 가시고 뭐 찾아보시면 됩니다. 그러면 이 구름이에요. 이렇게 올라가는 구름이에요. 언덕이에요. 언덕. 그러니까 그 언덕에 예수님이 앉으시고 제자들이 그 풀밭에 그러니까 또 많은 청중들이 예수님이 이제 병 고치시는 거 기적 베푸시는 거 좋게 해주시는 것 때문에 거기 밑에 사람들이 쫙 깔려 앉았던 거예요. 그러니까 노, 지금은 뭐냐면 야, 야외 예배 예, 야. 야외에서 예배드린 겁니다. 예. 그러니까 그리고 이게 강단같이 쭉 올라가서 예수님이 거기서 얘기하니까 잘 들릴 수 있었던 거죠. 시선도 집중되고 거기서 예수님이 유대인 상대로 처음으로 설교한 내용이 산상수훈이고 그 산상수훈의 처음 주제가 뭐냐면 팔복이다. 팔복이라고 우리가 보통 부릅니다. 여덟 가지 복 있는 자 얘기하시잖아요. 근데 그 여덟 가지 복 있는 자 중에서 첫 번째 내용이 뭡니까? 영이 가난한 자. 개혁식으로 한 마음. 영은 마음입니다. 뭐 어, 김대임 성경에서 서로 이렇게 바꿔서 쓰기 때문에 
바로 마음 영이 가난한 사람의 복이 있다 그럼 예수님이 왜영 마음에서부터 시작하셨을까요 왜또 마음이 영이 가난한 사람부터 언급을 하기 시작하셨을까요 그 당시 유대인들의 마음을 보셨기 때문에 그렇죠 유대인들은 유대교 체제 율법주의 체계에 의해서 굉장히 외적 중심의 신앙생활을 하고 있었습니다 그걸 어떻게 하냐 바리새인들의 신앙생활의 모습을 보면 알죠 그래서 굉장히 외적으로 법을 지키고 하나님 말씀에 순종하는 거 여기에 굉장히 굉장히 몰입되어 있었어요 그리고 또 그걸 잘 지켜보겠다고 바리새인들은 어떻게 했습니까 그 율법의 애매한 부분들 추상적인 부분들을 구체적으로 어떤 적용의 차원의 것들을 더해서 그거를 세밀하게 만들어버렸어요 거기 이제 또 문제가 있는 거죠 그럼 뭐 쉬운 예로 이렇게 되겠죠 안식일날 일하지 말라 안식하라 그러니까 안식하는 게 구체적으로 뭐냐 바리새인들이 생각을 해본 거예요 그러니까 이제 그 목록들을 쭉 만듭니다 그 중에 하나가 뭐냐면 여자는 거울을 보면 안 돼요 안식일에 왜 거울, 거울을 보면 흰머리가 보이고 흰머리를 뽑는 것도 아, 일한 거다 이렇게 얘기하는 거죠 우리가 봤을 때는 얼토당토 하는 건데 그런 규칙들을 굉장히 많이 정하는 겁니다 또 안식일날은 요리 같은 거 해먹으면 안 된다고 그래갖고 그러니까 요리를 안 해먹는 건 좋아요 근데 밀도 이렇게 이렇게 까서 예, 제자들이 배고프니까 근데 밀 까서 먹는 거는 그건 적법한 겁니다 왜냐하면 항상 불쌍한 자들을 위해서 이게 루기에도 나오잖아요 예, 곡식을 추수할 때 나달 떨어진 거를 <웃음> 다 줍질 않습니다 가난한 사람들이 와서 이삭죽기를 하게 내버려둬요. 포도, 무화과도 딸때다 따질 않아요. 조금을 다 남겨둡니다. 가난한 사람들이 와서. 그러니까 가난한 사람들에게 하나님이 허락하신 일종의 권리예요. 그래서 그 당시에 예수님 따라가던 제자들이 배고프니까 까서 이렇게 비볐어요. 그랬더니 옆에서 쌍안경 키고 이렇게 다 감시하고 있다가 뭐라고 그랬습니까? 야, 안식일날 이거 까는 거 했다고요. 자기들이 만든 법에는 이거 까면은 일한 겁니다. 지금도 정통, 그 정통, 그러니까 이 유대인 중에서 그 굉장히 컨서버티브한, 굉장히 율법주의적으로 지키는 이 종교인들이라고 부른다고 그래요. 그 사람들의 안식을 지키는 부분 보면 굉장히 재밌습니다. 굉장히 재밌어요. 그래서 이뭐 엘리베이터를 누르면 또 그것도 일이래요. 그래서 엘리베이터를 세팅을 해놓는데요. 저절로 타면 닫히고 저절로 가고. 그 다음에, 어, 뭐, 전기가 나와, 뭐, 이게, 이게 스위치 같은 것도 켜도 안 되고, 하여튼, 그런 우리가 말도 안 되는 거를 잔뜩 만들어놔. 그러니까 지금도 뭐, 회계, 항장에, 옆에 사람들, 옆집에 유대인 아닌 사람이 도와줘야 될 정도로, 상당히 회, 회계모니한, 그러니까 굉장히 이상한 그런 것들을 막 더해갖고, 그걸 열심히 시켰다는 겁니다. 그럼 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 이 그거를 열심히 지키는 사람 입장에서는 그런 것들이 상식적으로 봤을 때 다른 사람들에 비해서 다른 종교에 비해서 이방인들에 비해서 이게 과다라는 생각을 하겠죠 네. 근데 과한데 이게 더 높은 수준인데 이 사람들은 이 과하다는 걸 뭘로 해석하냐면 자기들이 의롭다고 생각하는 거예요 옆에 내가 제가 말씀해 옆에 있는 사람들 있잖아요 그 사람들 굉장히 열심히 한다고 생각해요 자 제가 제가 주일날인데 전화가 타고 왔어요. 그게 전화가 타고 왔는데 교회 전화로 딱 주중에 전화자를 딱 봤는데 뭐냐면 자동 응답인 것 같은데 죄송합니다. 저희는 어떤 여자분이 조용조용한 목소리로 안녕하세요. 죄송합니다. 
저희는 영동포에 있는 신천지 교회예요. 그래서 제가 이제 끊어버렸어요. 그 남의 교회까지 그걸 전화 걸어갖고 그런 얘기를 하는 거예요. 자, 그러면 우리가 봤을 땐 과하잖아요? 근데 그 사람들은 어떻게 생각할까요? 굉장히 열심히 다해서 하고 있고 굉장히 의로운 거예요. 여러분 이 차이점 아시겠습니까? 그것만 있는 게 아니에요. 한 달에 한 번씩 이상 편지가 와요. 영등포에 있는 무슨 교회래. 그래서 까보면은 신천지 게시록 특강 이거예요. 그리고 엊그저께는 저한테 카톡이 왔는데 모르는 사람한테 카톡이 갑자기 왔어요. 여자분인데. 그래서 뭔가 열어봤더니 이왕계시록 강의 신천지 이거예요. 네. 그러면 이 사람들은 우리가 우리도 복음적인 기독교인이고 우리도 굉장히 전도에 열심히 있는 우리가 우리가 이제 그런 침례교회인데 우리가 그 정도까지는 안 합니다. 그렇죠? 아무도 모르는 사람한테 막 무작위로 보내갖고 뭐 설교 들으라고 뭐 복음 들으라고 그렇게 안 하잖아요. 우리는 자유의지를 존중하니까 우리가 굉장히 부드럽게 지혜롭게 전하려고 최선을 다하는데 그 사람들은 막 막무가내로 그렇게 하는 겁니다. 그럼 그렇게 막무가내 하는 게 우리가 봤었을 때는 또 세상 사람들이 봤었을 때도 과한데 그 사람들은 절대 그렇게 생각 안 한다는 겁니다. 굉장히 열심히 있고 우리는 굉장히 최선을 다한다. 굉장히 자기를 이렇게 높이는 거죠. 그러니까 정확하게 똑같은 방법으로 바이센들이 생각했습니다. 유별났잖아요 우리가 봤을 때. 근데 그 유별난 게 아니에요. 자기들은 유별난 걸 통해서 더 특별하고 더 대단하고 더 의인이다 이렇게 생각한 겁니다. 그럼 우리가 그런 분들한테 제가 만약에 이제 그런 분한테 찾아가고 그 다음에 얘기를 해요. 실제로 용산에 있었을 때는 청파동에 있었을 때는 찾아왔어요. 여자분들이 우르르 오는 거예요. 그래서 제가 얘기 어디서 오셨냐고 그러니까 뭐아뭐저 게시록에 뭐가 있다고 그러면서 뭐 그래서 그래서 신천지냐고 그러니까 그렇대요. 그래서 아 그러면 조용히 가시. 제가 이제 점잖게 아 조용히 가시라고 제가 얘기. 그런데 어떻게 나오는 줄 아세요? 안 가요. 안으로 막 들어옵니다. 여자분들이 서너 분이 막 들어와요. 그게 아니라요. 목사님이고 꼭 들어보셔야 되면서 막 침튀기면서 막 들어오는 거예요. 막. 그래서 일단 앉으시라고 그랬어요. 그랬더니 막 쓸데없는 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 설명을 하려고 그랬더니 어떻게 하는 줄 아세요? 이거예요. 막 이거. 안 들립니다. 안 들었어요. 안 그럼 여러분 보세요. 이게 자기가 과장돼서 하는 부분을 자기의라고 생각하는데 이 부분을 지적하면 이제 싫어한다는 게 그게 문제입니다. 예수님은 바로 자기의에 빠진 요 부분, 요거 있죠? 요거를 칼날같이. 예수, 성경 말씀이 우리, 어, 히브리서 말씀에 따르면 뭡니까? 칼이잖아요. 거. 홍과 영광과 찔러 쪼갠다. 예. 그러니까 하나님의 말씀이 칼처럼 그 부분을 탁 지적하고 그 부분에 대해서 도려내려고 그러는데 그게 싫은 거예요. 그게 싫은 거죠. 바로 여기에, 여기에 바로 우리가 회개될 필요성이 여기 생기는 겁니다. 바로 이 부분에 봐요. 그러니까 구원받지 않은 분들은 이게 굉장히 강한 겁니다. 그러니까 이게 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 해결돼야 돼요. 그러니까 예수님이 그러면 여러분이 이제 이런 상황과 원리를 충분히 이해하셨다면 여러분 같아도 여러분이 만약에 예수님처럼 그렇게 유대인들한테 말씀을 전해야 되는 상황이라면 뭐부터 얘기하실래요? 뭐부터 얘기하실 수밖에 없겠습니까? 마음이 돼서 이길 수밖에 없겠죠. 
그러니까 마음이 영이 가난한 사람 복이 있다 그런 거죠. 하늘의 왕국이 저들의 것이라는 거죠. 구원받으려면 마음, 영이 가난해야 된다는 거예요. 그런 자기의에 꽉차 있는 마음 그걸 탁 버려야 된다는 거죠. 그래서 공허한 마음, 하나님 앞에서. 그러니까 하나님 앞에서가 아니라 그냥 공허하면 정신공황을 겪어요. 우울증이라든가 그런 걸 겪을 수 있습니다. 그건 위험한 겁니다. 근데 하나님 앞에서 공허한 마음을 갖는 것은 굉장히 지혜로운 겁니다. 굉장히 지혜로운 거예요. 하나님 앞에서 텅빈 마음을 갖는 거. 그러니까 예수님이 유대인들한테 그 얘기를 딱 하신 거예요. 그러면서 이어지면서 팔복으로 쭉 가고 그 다음에 산상수 여러분 이 산상수원을 뒤에 그쭉 보실 때 7장까지 있잖아요. 마음의 관점에서 보면 무슨 말인지 이해가 훨씬 잘 됩니다. 그러니까 예수님은 맨 밑에 마음을 쫙 깔고 마음이 가난한 걸쫙 깔고 그것과 관련된 행위들에 대해서 차곡차곡 말씀하시는 거예요. 차곡차곡 차곡차곡 그러니까 그 반응을 듣고 예수님의 제자들과 그 바리새인들이나 이 사람들 유대인들의 반응이 어땠습니까? 깜짝 놀랐다고 그러죠. 왜 깜짝 놀랐습니까? 한 번도 그런 가르침을 못 받은 거예요. 그러면 그게 전혀 새로운 거냐? 그렇지 않습니다. 여러분 구약 말씀 보면요. 하나님의 대언자 선지자들도 마음을 굉장히 많이, 굉장히 많이 강조해요. 신명기에서도 온 마음과 뜻과 네온 마음을 다해서 온 힘을 다해서 하나님 사랑하라고 그러잖아요. 마음을 굉장히 한게 할래도 마음의 할래를 얘기해 이미 마음의 할래를 사도바울이 로마서의 마음의 할래를 얘기하는데 그 마음의 할래는 사도바울이 혼자 먼저 얘기한 게 아닙니다. 구약 말씀의 대언서들을 보면요. 이미 다 마음의 할래를 언급하고 있어요. 다 이미 얘기한 거예요. 사실은. 유대인들도 과거의 유대인들도 똑같이 마음의 문제였었거든요. 그런데 이제 예수님 시대에는 그 마음의 문제가 굉장히 굉장히 심각했던 거예요. 왜? 바리새인들의 이 유대교 가르침이 더해지면서 이 율법을 잘 지키겠다고 사람들의 전통을 막 덕지덕지덕지덕지 붙이니까 어떻게 됐습니까? 완전히 이상하게 된 거죠. 이상하게 된 거죠. 그래서 그 결과 자기들은 의인이다. 이렇게 완전히, 완전히 오해를 한 겁니다. 자, 그러면 여러분, 이 원리를 여러분이 충분히 이해하셨으면, 충분히 이해하셨으면은 우리 각자에게도 한번 적용을 해봐요. 왜? 예수님 구약시대 유대인이다. 예수님 시대 바리새인이다 우리는요. 본성상 똑같아요. 뭐가 똑같습니까? 언어, 인종, 문화 다툼인데 뭐가 똑같습니까? 똑같이 죄인이잖아요. 죄된 본성 똑같이 갖고 있어요. 그러니까 우리도 신앙생활하면서 외적인 것에 집착하면 유대인들과 바리새인들이 했던 실수를 똑같이 저지른다는 거예요. 바로 그 점에 있어서 우리가 함정에 빠지기 굉장히 쉬운 부분이라는 것이죠. 네. 그러면 어떤 분은 이래요. 아 그러니까 맞습니다. 저도 그걸 관찰해서 외적으로 신앙생활을 하는 거 이거 X입니다. 마음만 있으면 되지 하고 이제 외적 신앙생활을 또 부인해요. 네. 그게 이제 바로 무법주의인데 형식을 부인하는 또 그런 부류의 사람들도 있어요. 그러니까 뭐뭐 뭐 예배도 필요 없다 자유롭다 예, 뭐 현금 내는 것도 필요 없다 예, 뭐 모든 거다 필요 없다는 거예요 예. 뭐 심지어는 복장도 괜찮다 필요 없다 예. 우리가 이제 그 깨끗하고 이런 복장을 입어야 되는데 그런 거다 필요 없다 예, 다 필요 없다는 그냥 마음이 자유니까 자유롭게 술도 괜찮다 예, 다 마음대로 자유롭게 예. 근데 그거 역시 잘못되고 예수님이 그러면 예수님 그러셨잖아요 그러면 마음이 문제니까 형식 필요 없고 율법을 폐지하자 반반 율법 
그다음에 예수님이 율법 폐지 운동 그런 거 하셨습니까? 그런 거안 하셨죠. 율법 성취하라고 오셨다고 그러셨죠. 행동으로 하는 게 맞습니다. 근데 시작점이 어디예요? 마음이죠. 그러니까 마음에서부터 올바르게 시작해서 그게 언행으로 나와야 된다. 이게 자연스러운 순서라는 거죠. 근데 마음 없이 이것만 해도 문제고 마음만 있다고 해서 행동을 안 해도 그것도 문제가 되는 겁니다. 그러니까 이 얘기를 하면요. 제가 말씀드리면 딱 걸려요. 그게 무슨 뜻이냐면 어느 쪽으로 한쪽으로 치우쳐도 다 죄인이에요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 예수님이 하신 말씀을 잘 곰곰이 되씹어보고 정직하게 적용을 해보면 우리는 죄인이 맞습니다. 행동으로도 걸리고요. 안 했으니까. 마음으로는 더 많이 걸리고. 그러니까 죄인 하나님 앞에서 털끝만 치려도 의롭다. 선하다. 내가 그 다음에 그걸로 인해서 하나님께 인정받을 수 있다. 얘기하는 게 사실 불가능한 거죠. 어폐라는 거예요. 사실은 하나님의 관점에서. 하나님의 사법체계의 시스템에서 봤을 때. 우리가 그걸 인지하면요. 인식하면 우리 신앙생활의 자세가 사뭇 굉장히 달라지죠. 누가 감히 하나님 앞에서 내 자신을 높이고 누가 감히 하나님 앞에서 다른 사람과 나를 비교해서 낫다고 얘기할 수 있겠습니까? 물론 그런 유혹과 시험이 오고 그렇게 할 때가 있어요. 저도 그렇고 여러분 모두 그러실 때가 있어요. 그러나 이걸 알고 모르고는 천지차입니다. 알면 빨리 고쳐요. 모르면 계속 그 길로 갑니다. 한도 끝도 없이. 어디까지요? 바리새인들이 갔던 길까지. 그러니까 바리새인들이 갔던 길까지 쭉 가면 잡으세요. 마음의 문제를 안 하고 외적인 거 하면요. 이게 천지차이로 벌어집니다. 그러니까 뭐냐면 외식, 위선이 굉장히 벌어지는 거예요. 마음 상태는 점점 좀 나빠지고 행동에만 자면 이렇게 간격, 갭이 굉장히 커지는 겁니다. 그러니까 바리새인들은 탐심 엄청나게 나면서 헌금 드린다고 자기는 의인이다. 그죠? 돈 좋아하는 사람들이었는데. 근데 하나님은 그런 돈을 안 받으시겠다는 거죠. 마음. 그러니까 두 랩돈. 두 랩돈을 드린 과부가 제일 많이 드렸다. 그렇게 얘기하잖아요. 막 바리새인들은 돈을 막 쏟아붓고 나팔 불고 헌금께다가 막 쏟아부려서 쭉 소리나게 하고 사람들 보게 하는데 두렵돈 든 사람이 제일 많이 죽대잖아요. 왜? 그 여자는 마음을 바친 거예요. 그러니까 우리가 이거를 아시면 기억하면은 우리의 신앙생활의 좌표를 어디서부터 시작해야 되는지 굉장한 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 지혜가 생깁니다. 흥미로운 사실은요. 예수님이 우리의 마음의 상태도 그리스도의 심판사에서 심판하신다는 거예요. 마음의 의도들을 살피시고 드러내신다고 약속, 말씀하셨거든요. 그러니까 우리의 행동, 언행만 보시는 게 아니에요. 불신자에 대한 영원한 브로스에 들어가는 형벌 역시 언행뿐만 아니라 마음을 살피시고 그 다음에 우리 그리스도인들의 그리스도의 심판석에서의 심판의 내용 역시 언행뿐만 아니라 마음까지 살피신다는 것이죠. 그래서 우리가 이 사실을 알면, 이 사실을 알면요, 우리가 사실 굉장히 굉장히 하나님 앞에서 겸손한 마음을 가질 수밖에 없습니다. 가질 수밖에 없다는 것이죠. 그 예수님께서 고린도전서 4장 5절에 이렇게 말씀하셨잖아요. 이건 이제 바울이 얘기한 거죠, 지표적으로. 그러므로 주께서 오실 때가 때가 때까지 때가 이르기 전에 아무것도 판단하지 말라. 그분께서 어둠에 감추어진 일들을 빛으로 가져가 드러내시고 마음의 의도들을 드러내시리니 드러내시리니 그때 각 사람이 하나님께 칭찬을 받으리라. 동기까지 보는 거예요. 동기까지. 
동기. 동기. 그러니까 우리가 그러니까 이제 제가 이제 그럼 어떻게 해야 되냐? 제가 이제 말씀드릴게요. 여기 이제 결국은 해결책이죠. 자, 저를 봐세요. 저를 봐 주시기 바랍니다. 요런 얘기하면 굉장히 부담되세요. 저도 굉장히 부담됩니다. 왜? 듣기 싫어하는 얘기 해 드려야 되니까. 예. 근데 듣기 싫지만 이게 보약입니다. 이제 얘기가 하나님 말씀, 예수님 말씀이니까. 근데 이거를 제가 말씀드린 대로 실천하시면 굉장히 복이에요. 보세요. 팔복은 다 마음과 관계된 거고 그렇게 마음과 관계된 게 신앙생활하는 사람들 복이 있다고 그랬어요. 그러니까 여러분이 영적으로 복또이 땅의 복을 하나님께 많이 받으려면 마음 중심의 신앙생활을 하셔야 돼요. 그럼 어떻게 되냐. 항상 모든 일에 내 마음을 먼저 살피시는 일을 해야 돼요. 자 여기 오신 거 굉장히 훌륭한 겁니다. 이 코로나 시국에 여기 오신 거 굉장히 굉장히 신중, 그 잘하신 거예요. 칭찬받을 일에 자 그럼 여기까지 오셨는데 어떻게 하셔야 됩니까? 마음부터 열고 하나님께 예배 드려야 돼요. 이게 하나님이 원하시는 거예요. 성경 읽을 때도 마찬가지. 습관적 아니 저도 이게 제가 목회자고 뭐 디보셔널도 하고 뭐 통역 준비도 해야 되고 설교도 읽어야 되고 제가 또 설교할 때도 써야 돼요. 근데 기계적으로 하게 돼 있어요. 기계적으로 예, 맨날 하는 거니까. 예. 근데 기계적으로 하면 안 되는 거예요. 예. 항상 제 마음을 살펴야 되는 겁니다. 마음을. 예. 내가 마음으로 진실하게 이 말씀을 대하고 이 말씀 앞에서 내 자신을 먼저 점검하고 그 다음에 내가 이걸 준비하는 건가. 이거. 예. 이거 제가 신학교 있을 때 바로 신학교 교수님 또 신학교 가서 책에서 얘기한 거예요. 능력 있는 설교를 하려면 여러분이 준비하는 하나님을 선포할 말씀을 여러분 자신에게 먼저 해야 된다. 여러분 자신의 마음에 먼저 선포해서 그 말씀으로 여러분 자신이 회개하고 바뀔 게 있으면 변화되고 그리고 강단에서 해야 된다. 이렇게 얘기를 해줘요. 우리가 다른 이제 이제 예배드리고 다른 분이랑 교제하시잖아요. 예, 교제하도 마찬가지입니다. 속으로 섭섭한 거 있으시죠? 왜 없겠습니까? 그죠? 예, 그럼 섭섭하고 안 좋은 거 있지만 그래도 어떻게 했습니까? 예물 드리기 전에 형제하고 다툰 거 있으면 어떡하라고 했어요? 예수님이요? 화해하고 그리고 선물 드리라고 했잖아요. 그러니까 기분 나쁘고 언짢고 우리 다른 분이 상대방이 실수한 거 있을 수 있죠. 그러면 그런 거 있으면 그거 품어두고 어, 겉으로 그냥 안녕하세요 웃, 웃는 것보다는 아, 그렇게 하면 위, 위, 위선이라는 거죠. 풀고 친절하게 예. 있는 마음으로 예. 여러분 그렇게 하면요 어떤 복이 있는지 아세요? 이건 제가 100% 장담 보장입니다. 성경에도 나와있고 제가 경험하는 거 여러분 마음 안에 자유함이 있어요. 자유함이 있어요. 진짜 자유로워요. 진짜로 떳떳해요. 떳떳해 하나님과 다른 사람에 대해서 거짓말할 필요성도 못 느껴요. 왜 거짓말을 안 하게 되냐면 떳떳하니까 할 필요가 없는 거예요. 여러분 사람들이 이 속이는 게 있으면 굉장히 괴로워요. 여러분 내가 죄진거 있는데 그걸 보세요. 어떻게 죄가 딱 드러나면 어떻게 해야 돼요? 아유 잘못했습니다. 인정하고 뉘우치면 되는데 그걸 안 뉘우치면 그 죄를 덮기에 또 다른 거짓말을 하게 돼 있어요. 그러면 그또 그 다른 거짓말을 조사받으면 또 다른 거짓말을 하는 거예요. 그럼 또 다른 거짓말, 또 다른 거짓말. 그러면 거짓말을 계속하면 할수록 마음 안에 양심이란게 있어서 도덕적 본서가 양심이 있어서 하라면요. 엄청나게 찔릴 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 마음 중심으로 신앙생활해야 복이 있다라는 것이죠. 자, 시간이 됐기 때문에 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘도 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리의 마음 상태를 먼저 살필 수 있게.